0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Pai, que seja a Tua vontade e não a minha, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja em mim e se, se manifeste na minha boca e, e que eu seja a Tua serva, Pai. Olá, outra vez... Isto, vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre. Pode ser que corra bem. Este mês tem sido acerca das escolhas decisivas que temos falado. Já ouvimos sobre algumas escolhas. E hoje o título é o Escolha Cruz. E, na verdade, para poder começar a falar sobre uma escolha que implica um objeto de madeira, se calhar temos que falar desse objeto de madeira, Não é? A cruz, tal como nós a conhecemos na Bíblia Ela é um, um elemento de tortura e de morte Foi provavelmente criada e iniciada na Pérsia E depois trazida pelos romanos E uh, era um, um flagelo para o condenado Não começava na cruz Começava numa pedra onde ele era chicotado, maltratado E alguns nem sequer sobreviviam a essa altura Morriam Nesse momento, os que sobreviviam tinham que fazer uma caminhada da vergonha. Essa caminhada uh, tinha sempre muito público e esse público cuspia, esse público gozava, esse público um, maltratava o condenado, porque aquilo era mesmo um momento de vergonha. E depois disto tudo, eles eram presos ao madeiro, normalmente com cordas, e algumas exceções seriam presos com uh, pregos teriam que ter algum apoio para os pés porque se fossem largados os órgãos não iam a resistir e como o objetivo era torturá-los até à morte eles, e não, nunca atingiam nenhum órgão vital, eles ficavam presos ao madeiro até morrer ou de asfixia porque acabavam por cair e eles partiam-nos as pernas ou então por desidratação este tempo na cruz podia demorar dias muitos dias e foi nessa época que Jesus queria ouvir não foi numa altura em que havia uma guilhotina um, uma corda para uma forca uma injeção letal ou uma cadeira elétrica Jesus queria ouvir numa altura em que o processo de morte era uma tortura autêntica Cícero que é um, um político e um pensador da altura de, de, de Romanos diz o seguinte a crucificação é a mais cruel e testável de todas as punições. E agora vamos falar sobre o que Jesus diz sobre esta cruz. Antes do texto que eu vou ler em Mateus 16, 24, 27, Jesus tem uma discussão com Pedro. Porque Jesus começou a explicar aos discípulos o que é que ia acontecer. Ele ia passar pela cruz. Quem que não lidou bem com a informação, não é? só podia ser o nosso querido Pedro, que disse não, 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 não chamou à parte, não é? disse não, 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 não estás, não estás a falar bem, não estás a pensar bem, isso não vai acontecer. Ah, e o que é que Jesus disse, lembram-se? Sai Satanás, não, é? não tentes. sentes. Ah, e logo a seguir este diálogo com Pedro, temos esta passagem. Eu vou ler Mateus 16, 24, 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá la á e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Isto foi seguir este diálogo com Pedro. Então, Jesus ainda não tinha passado pela cruz, mas todas as pessoas que estavam a ouvi-lo sabiam já o que, é que era a cruz, porque era um elemento de morte típico da altura. E Jesus estava a dizer, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga então vamos lá analisar o que é que isto quer dizer. Quando Jesus diz, se alguém vier após mim, ele está a explicar, ok, vai ver que é uma condicional e eu vou explicar o que é que vocês têm que fazer para virem após mim. Naquela altura, Jesus era uma pessoa muito conhecida e famosa. Ele era seguido por multidões, seguido por muitas pessoas. Mas Jesus está a dizer, se quiserem verdadeiramente seguir então há aqui uma sequência de exigências. E eu vou-vos dizer quais é que são. A primeira é nexe a si mesmo. Nexe-se a si mesmo. Aquele que quer seguir Jesus verdadeiramente tem que se negar a si mesmo. O que é que isso quer dizer? Eu interpreto, ou eu acho, que isto quer dizer que a minha vontade é alinhavada com a vontade de Cristo. A minha vontade sujeita-se à vontade de Cristo. A minha vontade é inferior à vontade de Cristo. A vontade de Cristo é superior à minha. Seguir a Cristo é aceitar que a vontade dele é perfeita e é ter a capacidade de considerar a vontade de Cristo superior à minha então negar a mim própria é fazer coisas contrárias à minha vontade isto parece simples, mas calhar não é bem simples assim como é que eu sei qual é que é a vontade de Cristo? isto é fácil de falar mas como é que eu sei? Deus vai-me dizer todos os dias qual é que é a vontade dEle? sim e não temos a sua palavra. E a sua palavra tem algumas uh, orientações muito, muito giras. Querem ver uma? Ama o teu inimigo. Isto é... Eu tenho imensa vontade de amar o meu inimigo, não haja dúvida. Já eu não me querer vingar do meu inimigo, eu já acho que estou a fazer uma grande coisa. Já eu não querer procurar justiça pela minha própria vontade e não crer que ele seja... Uh, punido por aquela maldade que o meu inimigo me fez, eu já acho que estou a ser uma santa. Mas Jesus diz: ama-o. A vontade de Cristo é que tu ames o teu inimigo. Foco. É difícil, ou não é? É que isto é além além, não é? é uma mentalidade nova é algo novo que Jesus traz Jesus diz não olhes para uma pessoa que não é o teu companheiro ou a tua companheira e não o desejas porque estás a cometer adultério uau nem posso pensar nisso, eu já estou a cometer pecado então Jesus é bastante óbvio naquilo que é a sua vontade aqui na Bíblia negar a minha vontade e seguir a vontade de Cristo e depois toma a sua cruz a verdade é que seguir a Jesus eu sei que isto é impopular e isto é talvez até contra a moda mas seguir a Jesus é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não seguíssemos a Jesus eu vou repetir seguir a Jesus é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não o seguíssemos então seguir a Jesus implica sofrimento isto não é aquilo que eu fui ensinada então existem consequências se eu decido seguir a Jesus se eu quis seguir a sua vontade e não a minha pois a minha família pode-me renegar os meus amigos podem-se afastar a sociedade pode me maltratar. Em alguns países posso ir para a prisão. Posso ser torturada. Sim. Existem consequências em seguir Jesus. E consequências internas também. Porque quando eu não faço a minha vontade, eu tenho que muitas vezes combater-me a mim próprio. Enquanto pessoa. E este combate, ele é diário. Ele não é uma decisão que eu tomo em 1994 e fica cá e já estou. Não, todos os dias eu acordo e tenho que relembrar quem eu sou em Cristo. Sou eu que mando ou ele é que é o meu mestre? E siga-me. Seguir Jesus é a menegação. Seguir a Jesus é ir... E deixar para trás o que for necessário. Em Lucas 9, 57 e 62 temos a história de Jesus que fala e que, que dizem não, não te posso seguir porque eu tenho que enterrar a minha mãe, porque eu tenho que enterrar o meu pai, porque tenho que cuidar. Lembram-se dessa história? Há sempre qualquer coisa. Deixar tudo para trás para seguir a Jesus é bíblico. Não sei se aquilo que eu vos tenho para falar hoje é muito popular, é muito... Mas eu garanto que está na Bíblia. Pelo menos isso. Queria falar com vocês sobre as características de um discípulo. E encontrei 12. Faz sentido, 12, né? é? Doze discípulos, doze características. Mas não, não foi de propósito. E à medida que eu trago estas características, eu vou... Uh, abri o texto e vou falar da Bíblia está bem? Não vai dar para abrirmos em conjunto porque é muita coisa mas uh, espero que consigam fazer esta viagem bíblica comigo está bem? Então uma qualidade de um verdadeiro discípulo para, porque é que é importante nós conhecermos essas qualidades? É para irmos também avaliando a nós próprios acima de tudo. Então o um verdadeiro discípulo ama a Deus sobre todas as coisas. Lucas 14, 25 a 27 diz, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Cristo é ser apaixonadamente comprometido com Cristo. É duro. É duro, e eu que sou mãe, às vezes penso, se a uma vez seria capaz. É muito duro. Uma, outra qualidade do discípulo. 2. Renuncia às suas próprias vontades e desejos para fazer a vontade do Pai. Lucas 14, 33 diz, Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, renuncia às suas próprias vontades e desejos para fazer a vontade de Deus Número 3 um discípulo é humilde em Mateus quatro temos a, aquela passagem que nós tanto gostamos de falar na Escola é Dominical Jesus chamou uma criança que pôs-se de pé no meio deles e disse reparem no que vos digo se não se transformarem e não se fizerem como crianças garanto vos que não entram no reino dos céus por isso aquele que se torna simples como esta criança será o mais importante no reino dos céus e quem receber em meu nome uma criança como esta é a mim próprio que recebe Mateus 23.11 diz mas o maior dentre de vós será o vosso servo servir ter um coração servo e humilde 4. qualidade um verdadeiro discípulo é perseverante João 6,66 Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhes, pois, quem? Pedro. E disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos querido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Pedro não foi para trás como o resto dos seguidores, porque Pedro reconheceu quem era Cristo. Pedro era discípulo. Quinta qualidade: um discípulo pratica a palavra de Cristo. João 8,31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, um discípulo sujeita-se à autoridade da Bíblia. Número 7. Um discípulo ama a todos como Jesus amou. Talvez seja isto a base de tudo, não é? Tem um amor extraordinário pelas pessoas. João 13, 34, 35, diz O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Como ser discípulo de Cristo e não imitar o seu amor? Eu, quando estava a, a, a refletir nisto tudo, estava a pensar eu não, não sei se tenho exemplos da minha vida para dar hoje será que eu tenho exemplos? porque a nível retórico temos sempre de trazer coisas muito pessoais para a palavra para, para, as, para as histórias ficarem eu assim, mas eu não tenho exemplos? e assim, estava a caminho do carro para aqui e estava falar com, com o meu marido e lembramos de uma história um, porque estávamos a falar de outro assunto e isto e eu fico a pensar, realmente tenho uma história para, para trazer hoje quando a Naomi nasceu eu e eu, eu, o André não tínhamos nenhum familiar perto de nós para nos ajudarmos com, com a bebê e na verdade nós não tínhamos muito tempo para fazer alguma coisa para nós e ela nasceu em outubro e a primeira vez que eu e o meu marido tivemos três horas para sair de casa e estávamos só os dois, a um passeio não estámos com a menina foi a janeiro finais de janeiro e nós, apesar de cansados estávamos muito entusiasmados porque íamos ter três horas para fazer o que fosse preciso Só ir à praia, ir ao centro comercial simplesmente dar um passeio como se ainda fôssemos um casal e entramos no carro os machoques estavam em casa e tinham ficado com a, com a Nomi durante essas três horas ah, vamos dar um passeio e nós fomos, entramos no carro e liga-me uma amiga a chorar, por causa de uma situação, e a pedir o nosso auxílio. Então, essas três horas, que eram para nós, foram em serviço dos outros. E eu podia-vos dizer, pois, mas no dia a seguir tivemos três horas para nós. Não. E na semana a seguir, também não. E no mês a seguir, também não. As únicas três horas que tínhamos tido para nós, foi em serviço para outros e eu sei que o André se marcou-lhe muito na altura a mim foi uma coisa mais natural mas a verdade é que amar os outros é dar o que tu tens mesmo quando tu precisas tantas vezes e, foi, e fez muito sentido essa, essa altura Número 8 obedece a Cristo João 14,15 se me amares guardareis os meus mandamentos quando eu amo a Cristo, eu quero agradá-lo. E para o agradar, eu obedeço-lhe. É um efeito dominó. Porque eu amo a mensagem da cruz. Um discípulo, número 9, obedece aos líderes da igreja. Hebreus 13, 17 diz, Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso vos não se deveria de nada. Ministramos uns aos outros quando somos discípulos. Compartilhamos o fardo uns com os outros quando temos uma comunidade. Confessamos os nossos pecados uns aos outros porque somos humildes e oramos em conjunto. Então, fazer parte de uma comunidade e sometermos a autoridades é ser discípulo também. Um discípulo, número 10, tem esperança. Hebreus 10, 23 diz Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu número 11 um discípulo é prudente Mateus 10,16 diz, prestem portanto muita atenção à maneira como se comportam não se comportem como insensatos, mas como sábios Se e tenta ser moralmente puro Se a santidade é crescer como Cristo e procurar esta santidade Pedro diz o quê? sejam santos como eu sou santo e lembrei-me também de outra história esta é muito, muito pessoal mas vou partilhar antes de casar eu vivia sozinha num apartamento e eu queria ser moralmente pura então tomei uma decisão dividi a minha casa com outra pessoa aluguei um quarto com uma amiga minha, por acaso, é, ainda estava aqui há bocadinho, que é a Milene, ela partilhou casa comigo nos meses anteriores ao meu casamento. Então sejamos prudentes, tomemos decisões inteligentes para também termos consciência que por sermos humanos temos falhas. E número 12, um discípulo aceita a repreensão quando erra provérbios 13,18 diz pobreza e desonra para quem despreza a correção, o que aceita terá grandes honras então quando eu sou discípula, eu sujeito-me a ser repreendido por aqueles que me amam e ser é chamada a atenção a minha vida ela sujeita-se ao outro agora fazendo assim um uma rápida distinção será que serei eu uma seguidora que aprecia a mensagem ou serei eu uma discípula que vive a mensagem então vamos ver o que é que o dicionário diz, um seguidor é aquele ou aquilo que segue alguém é uma pessoa secretária e é uma pessoa partidária um discípulo, o dicionário diz que é uma pessoa que recebe instrução, é aquele que aprende e é um aluno. Vocês conhecem histórias de mestres e, e discípulos conhecidas? É a primeira que me veio à cabeça quando estava a preparar isto, vocês nem imaginam. Fugi lá para as minhas aulas do secundário. Sócrates, Platão, Aristóteles. Não é? Mestres, discípulos, está tudo confuso nos escritos. Os grande, a grande base da filosofia ocidental Santo Agostinho baseou-se tanto neles mas não só então e Paulo e Jesus o que é que Paulo diz? ser imitadores? o que é que diz Paulo? Como eu, não, de mim como eu sou de Cristo não é? então um seguidor pensa em si mesmo mas um discípulo pensa nos outros um seguidor para para adorar a Deus mas um discípulo vive a adorar a Deus um seguidor é sócio e um discípulo é servo. Um seguidor espera os pães e os peixes, enquanto com um o discípulo ele vai pescar e ainda distribui. Um seguidor quer crescer muito, mas um discípulo quer reproduzir. Um seguidor espera milagres, enquanto com um o discípulo faz os milagres acontecerem. Um seguidor é condicionado pelas circunstâncias e um discípulo aproveita as circunstâncias para exercer a sua fé. Um seguidor entrega parte das suas finanças e um discípulo entrega toda a sua vida. Mas como? Como saber se eu sou um discípulo? Como saber se eu sou um seguidor? Na verdade, há muita coisa que me tem ajudado ao longo da vida, mas eu gostava de relembrar um dos meus versículos preferidos, Filipenses 4, 8 a 9, que diz Por último, meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno do louvor, Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que me ouviram e viram fazer, e estará convosco o Deus da paz. Então, eu, na dúvida, eu volto aqui. É honesto? É verdadeiro? É puro? Ok. É isto. Jesus mostrou-me o caminho. Eu só tenho que imitar Porquê? e acima de tudo porque eu sei que ele estará sempre comigo esta é a promessa do texto ele estará sempre comigo em Mateus 28, 18 a 19 diz portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado e saibam que estarei sempre convosco até o fim dos tempos Jesus está conosco não vamos pela nossa força nem sabedoria na dúvida voltamos ao texto negar-se a si mesmo é um conjunto de ações diárias que contradizem muitas vezes a nossa vontade e seguir a Cristo é aceitar sofrimentos que não teríamos se não o tivéssemos seguido a minha identidade é ser discípula de Cristo o meu desejo para a minha filha porque a amo é que ela um dia seja discípula de Cristo é o meu maior desejo não estou a mentir eu escolho amar porque Deus me amou primeiro eu escolho servir porque Jesus serviu me primeiro ainda a semana passada ouvimos falar da limpeza dos pés lembram-se? Jesus lavou os pés de Judas e ele sabia o que é que ia acontecer e eu escolho a cruz porque Jesus escolheu a cruz tu és o quê? eu sou o quê? seguidora ou discípula? sou tantas vezes seguidora tão poucas vezes discípula que Deus me ajude para que eu faça a sua vontade em vez da minha.